0: Nhà đàn ủy
1: Đây là Đại Phát thanh quốc tế Đài Loan RTI. Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Việt ngữ Đại Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: Xin chào các bạn, xin mời các bạn đón nghe chương trình của Đài Tiếng Nói RTI phát sóng từ Đài Loan. Hôm nay là thứ tư, ngày 20 tháng 3 năm 2019, tức nhằm ngày 14 tháng 2 năm kỷ hợi âm lịch. Phần chương trình của ngày hôm nay gồm các chuyên mục như sau, tin tức thời sự Đài Loan, chuyên đề, tiếng hoa cho mỗi ngày, khám phá thiên nhiên và cuối cùng là chuyên mục ống kính rộng. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan với các nội dung chính như sau Ông Jack Bình Thái nói dự kiến khoảng thời gian thường thuyết sơ tuyển ứng cử viên tranh cử Tổng thống nhưng vẫn đảm bảo công bằng minh bạch Tổng thống Thái Anh Văn tiếp kiến đội bóng chày chuyên nghiệp Namigo đầu viên tại Phủ Tổng thống Kênh streaming video Trung Quốc đắt luật để đổ bộ vào Đài Loan Bộ trưởng Bộ Kinh tế sẽ trình viện hành chính để thảo luận giải pháp ngăn chặn Ông Tự Quốc Dũng nói thiết kế của thẻ công cước công dân mới sẽ được thông qua vào tháng 4 năm sau. Để thân thiện với du khách nước ngoài, ông Tự Quốc Dũng yêu cầu trong một tuần phải hoàn thành website công viên quốc gia bằng nhiều thứ tiếng Trường Trung học chuyên nghiệp mở chuyên ngành phục vụ chăm sóc, đảm bảo lương thực tập 28.000 đại tệ. Sau đây xin mời các bạn đón nghe phần tình chi tiết. Theo lịch trình sơ so tuyển ứng cử viên tranh cử tổng thống được quỹ ban thường vụ Trung ương đảng Dân tiến thông qua gần đây, từ ngày 23 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4 sẽ tiến hành thương thuyết. Nếu thương thuyết không thành, sẽ tiến hành trưng cầu dân ý ngày 17 tháng 4 sẽ xác nhận danh sách ứng cử viên được đề cử. Do tổng thống Thái Anh Văn ngày 21 tháng 3 sẽ có chuyến công du nước ngoài, có tới quá nửa thời gian thương thuyết bà không có mặt tại Lai Loan. Ngày 20 tháng 3, khi trả lời chương trình phỏng vấn trên sóng phát thanh, Chủ tịch Đảng Dân Tiến ông Trác Vinh Thái cho biết cảm thấy khó xử vì ứng cử viên vắng mặt trong thời gian thường thúy. Ông Jack Vinh Thái nói,
1: chưa hoàn
2: tất đăng ký trước khi công du, Sau khi hoàn thành chuyến đi trở về Đã là ngày 28 tháng 3 Chỉ còn ngày 29, 30 tháng 3 Và ngày 1, 2 tháng 4 Liệu mọi người có hiểu lầm Là chúng ta hoàn toàn không tiến hành thương thuyết Trong 9 ngày đầu Hay chính ngày đó Chỉ thảo luận về những ứng cư viên khác Việc này không tốt đối với các ứng cử viên khác cũng như với tổng thống. Như thế cũng không có lợi cho việc thương thuyết. Tôi và các thành viên trong tiểu ban thương thuyết sẽ xem xét lại để có thể ngay từ khi bắt đầu thương thảo vừa tạo được đồng tình cho xã hội, cũng như vừa công bằng, hợp lý cho hai bên đương sự. Nhưng dư như luận xã hội cũng nghi ngờ một khi khoảng thời gian thương thuyết lại. Công tác trưng cầu dân ý cũng sẽ bị chậm lại. rằng sẽ bị nghi ngờ là để giúp cho Tổng thống Thái Anh Văn, vốn nhị đang có số phiếu ủng hộ thấp hơn, có thêm thời gian để đuổi kịp đối thủ. Ông trác Vinh Thái cho rằng nếu hoãn ngày thương thuyết và trưng cầu dân ý, để Tổng thống có thể yên tâm đi công du nước ngoài để làm ngoại giao cho quốc gia mà bị xã hội truy trách phán xét, ông sẽ chịu trách nhiệm. Ông tin rằng người dân cũng không mong các công việc nội bộ làm ảnh hưởng đến công tác ngoại giao của quốc gia. Vào ngày 20 tháng 3, người phát ngôn của phụ tổng thống ông Huỳnh Trọng Ngàn cho biết, mấy ngày nay, tổng thống đều đang xử lý các công việc liên quan đến chuyến viếng công du sắp tới. Những sắp xếp đăng ký sơ tuyển ứng cử viên tranh cử tổng thống của nội bộ Đảng Nhân Tiến hiện vẫn chưa thảo luận, nhưng điều chắc chắn là sẽ hoàn thành công tác đăng ký trước khi tổng thống tham Văn đi công du. Sáng ngày 20 tháng 3, Tổng thống Thái Anh Văn đã tiếp kiến đội bóng chày chuyên nghiệp Damigo Đào Viên, đội vô địch giải bóng chày chuyên nghiệp Đài Loan năm nay. Trong bài phát biểu của Tổng thống bày tỏ, đội Damigo Đào Viên hai năm liền đạt giải vô địch. Ông Trịnh Văn Sáng có mặt tại buổi hội kiến cũng đắc cử thị trưởng thành phố Đào Viên, hai nhiệm kỳ liên tiếp, Lamigo Đào Viên mạnh nhất, quả không hộ danh. Tổng thống cũng hy vọng trong tương lai có thể tiếp tục mời quán quân của giải bóng trầy quốc gia đến phụ tổng thống làm khách mời để tạo ra truyền thống bày tỏ sự coi trọng của quốc gia đối với môn bóng trầy. Tổng thống Thái Văn trị ra, vào ngày 31 tháng 1 năm nay, liên đoàn Bóng trầy chuyên nghiệp Trung Hoa đã ký hợp đồng hợp tác với Hiệp hội Bóng chày Đài Loan. Trong quá khứ, hai đơn vị này đã có rất nhiều tranh cãi. Nhưng tới nay, nhờ sự nỗ lực của các bên đã hóa giải sự đối lập thành hợp tác cùng nỗ lực cho môn bóng chày của Đài Loan, tổ chức đội tuyển quốc gia mạnh nhất chuẩn bị tham dự Thế vân hội Tokyo năm 2020. Tổng thống cho biết, vào hơn hai năm trước, bà từng đề xuất chính sách ba mũi tên để đẩy mạnh môn bóng chày, lần lượt là gia tăng số đội bóng chuyên nghiệp, áp dụng chế độ cầu thủ hàng hai, cũng tăng cường cơ sở hạ tầng sân bóng. Hiện nay, chính sách này đều đang được thực hiện theo đúng phương hướng và sẽ tiếp tục cố gắng phát huy để ủng hộ cho môn thể thao quốc gia. Tổng thống Thanh Văn nói.
3: Hiện nay,
2: việc gia tăng số đội bóng chày chuyên nghiệp đã có tiến đầu mới. Đồng thời Giải bóng dây dành cho các đội bóng hàng hai, nhớ sự nỗ lực của các đội, hiện nay đã trở thành môi trường phát triển quan trọng cho các cầu thủ trẻ. Chính quyền đầu tư nguồn lực liên tục cải thiện trang thiết bị, cũng như cơ sở hạ tầng của sân bóng. Ví dụ tốt nhất đó chính là ủng hộ kế hoạch của chính quyền thành phố Tân Trúc xây dựng lại sân bóng Tân Trúc, dự định khởi công vào năm nay. Tổng thống đã điểm danh giới thiệu nhiều vị cầu thủ. Trong đó có cầu thủ Trần Vũ Huân, người mà năm ngoái có lời bình luận trên Facebook để chúc phúc cho lòng đội Vương Bách Dung đang thi đấu tại Nhật với nội dung món cơm thịt bầm của Đài Loan không thua gì sushi Nhật đâu. Lúc đó, Tổng thống tham Văn đã bày tỏ sẽ cùng phòng chống dịch tả lợn châu Phi giành giữ món cơm thịt bầm. Cầu thủ Trần Vũ Huân còn mời tổng thống cùng ăn cơm thịt bằm với mình. Vì thế, hôm nay, phủ tổng thống đã đặc biệt chuẩn bị món cơm thịt bằm tại hội trường để chiều đại cầu thủ. Sau buổi tiếp kiến, các cầu thủ đã cùng chụp hình lưu niệm với tổng thống. Vì các kênh streaming video, tức các website truyền hình trực tuyến của Trung Quốc gần đây đang nhanh chóng xâm nhập vào thị trường Đài Loan, trước đây, Quỹ ban tham tra đầu tư Bộ Kinh tế vẫn chưa mở cửa cho ngành truyền hình trực tuyến có vốn đầu tư của Trung Quốc, hơn nữa, do sự nhạy cảm về chính trị, văn hóa xã hội, trái với các quy định của luật cho phép vốn đầu tư của Trung Quốc, nên đã từ chối kênh truyền hình trực tuyến ICE của Trung Quốc xin đầu tư vào Đài Loan. Nhưng ICE đã thông qua một công ty đại lý khác, thu hút người tiêu dùng tại Đài Loan. Trong buổi họp chất vấn ủy ban Kinh tế Viện Lập pháp ngày 20 tháng 3, ủy viên Lập pháp của Đại Nhân Tiến bà Trần Đình Vi chất vấn Vị do ITG chưa thông qua thẩm tra, để có thể thông qua đại lý kinh doanh hoạt động tại Đài Loan, không những ngang nhiên phát quảng cáo trên tàu cao tốc, còn trở thành website có lượt truy cập nhiều nhất. Ông Trương Minh Bân, thư ký Ủy ban thẩm tra đầu tư Bộ Kinh tế, trả lời cho biết, hiện nay website của trang ITG có server ở nước ngoài, việc này sẽ cùng với Bộ Văn hóa và Ủy ban Thông tin truyền thông Đài Loan NCC cùng xử lý, còn về phương diện quảng cáo thì lại liên quan đến điều lệ hai bờ eo biển, sẽ do phía Ủy ban Trung Hoa đục lĩa xử lý. Bà Trương Đình Phi cũng nhắc đến, hiện nay, các doanh nghiệp Trung Quốc như Youku, Tencent cũng đang dự định mở thị trường tại Đài Loan theo hình thức này. Trong đó, công ty Tencent, doanh nghiệp streaming video lớn nhất Trung Quốc, hiện đã thuê văn phòng tại tòa cao ốc Taipei 101. Nhưng chính phủ Đài Loan, trong đó có Bộ Văn hóa NCC đã mở hơn 10 cuộc họp thảo luận về việc này, nhưng đến đây vẫn chưa có biện pháp giải quyết. Bộ trưởng Bộ Kinh tế ông Thẩm Vinh Tân bày tỏ, do sự việc này liên quan đến nhiều bộ ngành nên sẽ trình lên viện hành chính xử lý. Để các quỹ viên chính phủ mở hội nghị liên bộ xem xét toàn diện, đưa ra giải pháp ngăn chặn đối với các đại lý lãnh luật, Bộ Nội Chính đang quy hoạch việc thiết kế thẻ căn cước hay giấy chứng minh mới, kỹ thuật số về việc trên thẻ có thể sẽ không còn hình ảnh quốc kỳ đã gây nhiều ý kiến tranh cãi trong dân chủng. Bộ trưởng Bộ Nội Chính từ Quốc Dũng đã đích thân tổ chức cuộc họp báo ngày 19 tháng 3, nhưng mạnh hiện nay vẫn đang thu thập ý kiến chưa có kết quả cuối cùng ngày 20 tháng 3, khi tham gia cuộc họp với ủy viên nội chính viện lập pháp, sau khi tiếp tục bị chất vấn về vấn đề nêu trên, ông từ quốc dụng nhắc lại: trước đây, giấy chứng minh của thời tổng thống tự giới thạch và tổng thống Tượng kinh quốc cũng không có bất kỳ điều này không ảnh hưởng đến chủ quyền của quốc gia. hy vọng mọi người đừng lấy giấy chứng minh làm đề tài thống nhất hay độc lập, mà hãy tập trung vào việc làm thế nào để tiết lộ thông tin ít nhất, bảo vệ được thông tin cao nhất. Để đạt được tính tiện ích, ông Tây Quốc Dũng nói
1: Thực
4: ra,
2: thẻ căn cứ chỉ là một giấy tờ chứng minh trong nước của chúng ta Cho nên không thể vì không có quốc kỳ thì có nghĩa là chúng ta không còn chủ quyền nữa Sẽ không có chuyện như vậy tôi phải nhắc lại một lần vào thời tổng thống tượng dưới thạch và tổng thống tượng kinh quốc giấy chứng minh của chúng ta cũng không có bất kỳ lúc đó chúng ta vẫn có chủ quyền không hề mất chủ quyền nên tôi mong mọi người cùng thảo luận với tinh thần cởi mở do vậy thực ra việc này vẫn chưa có kết luận cuối cùng khi trả lời chất vấn của ủy viên lập pháp Trừng duy khiết ông từ quốc dũng cho biết vào tháng 10 năm 2020 sẽ tiến hành cấp đổi thẻ căn cước mới cho người dân nên quyền nữ năm trước đó phải xác nhận được thiết kế cuối cùng, nên tháng 4 năm 2020, thiết kế của thẻ căn cước mới chắc chắn sẽ được thông qua. Ngày 20 tháng 3, trong buổi họp của vị ban nội chính viện lập pháp để tham gia đề án sửa một số điều thuộc luật công viên quốc gia, ủy viên lập pháp Tưởng Khích An bày tỏ do hiện tại website công viên quốc gia chỉ có tiếng Trung và tiếng Anh, chưa thân thiện với du khách quốc tế. Công tác tuyên truyền cũng làm chưa đủ. Bà Tưởng Khiết An chỉ ra, Đài Loan có 8 công viên quốc gia. Theo thống kê của Cục Du lịch Bộ Giao thông, lượng du khách đến Đài Loan trong 4 năm qua đã cán mốc 10 triệu lượt người. Nhưng phần lớn du khách đều dừng chân ở miền Bắc, thưởng thức các món ăn vặt, như thăm tòa cao ốc Thai Pì 101 hay khu chợ đêm Tây Mông Đinh, vân v Số người đến tham quan công viên quốc gia chỉ khoảng 200.000 lượt người. Tỷ lệ này là quá ít so với tổng lực du khách. Việc này cũng chứng tỏ công tác tuyên truyền của chính phủ làm chưa đủ, bỏ phí nguồn tài nguyên Công viên quốc gia. Bà cũng chỉ ra rằng, so với việc website của Cục Du lịch đã dùng 10 thứ tiếng để giới thiệu về Đài Loan, website của Công viên quốc gia là không đạt tiêu chuẩn, chỉ có giới thiệu bằng tiếng Anh và tiếng Hoa mà chưa có thêm ngôn ngữ khác. Về việc này, ông Từ Quốc Dũng đã bày tỏ sẽ nhờ Sở dân dân giúp đỡ xử lý sẽ hoàn tất trong vòng một tuần. Ngoài ra, Quỹ viên lập pháp của đại Nhân Tiến Trương Hoàng Lục chất vấn Không biết chính sách vào tháng 6 này sẽ mở cửa cho hoạt động leo núi tại các công viên quốc gia đã chắc chắn chưa? Ông từ Quốc Dũng đã trả lời, chính sách này là chắc chắn, nhưng sẽ triển khai theo giai đoạn. Như môn thể thao vượt suối mạo hiểm, có dù nơi là đất đầu nguồn nước, nếu mở ngày một lúc sẽ gây ảnh hưởng đến vấn đề bảo vệ nguồn nước. Lấy núi Ngọc Sơn làm ví dụ, cũng có giới hạn về năng lượng, không thể không quản lý. Nếu một chốc mở cửa cho mấy nghìn người ồ ạt kéo vào sẽ gây nên vấn đề quản lý an toàn và vì thế sẽ mở cửa theo giai đoạn. về việc dân số Đài Loan đang bị lão hóa, cộng thêm vấn đề thiếu thốn nhân lực trong ngành điều dưỡng chăm sóc dài hạn mà vẫn chưa có giải pháp. Hiện tại, đã có trường trung học chuyên nghiệp thành lập chuyên ngành phục vụ chăm sóc, hy vọng có thể gia tăng thêm nhiều dân lực trẻ vào ngành này và hợp tác với bệnh viện. Trong thời gian thực tập, có thể đảm bảo được thu nhập 28.000 đại tệ trong một tháng. Ngoài đi làm, các em còn có thể chuyển tiếp lên học đại học. Trong khóa học, các điều dưỡng viên tận tình hướng dẫn các em học sinh giúp các cụ già đi bằng khung tập đi. Vì các cụ sợ rất là ngã, nên mỗi động tác đều phải rất cẩn thận. Trường còn kết hợp với các bệnh viện để học sinh có thể thực tập từ những việc làm cơ bản nhất như đo huyết áp, hướng dẫn các cụ đi bằng khung tập đi, vân vân Các em học sinh bày tỏ tham gia những hoạt động trong lớp này giúp các em có thể tìm hiểu kiến thức sâu hơn và có thể áp dụng vào việc chăm sóc ông bà mình ở nhà. Ngoài ra, trường cũng kết hợp hợp tác với các ban ngành khác nhau để học sinh không cần lo lắng tốt nghiệp xong sẽ bị thất nghiệp. Thưa trưởng trường trung học này, bà Phùng Ái Cầm nói, mỗi tháng thực tập, các em sẽ được lãnh 28.000 đại tệ. Sau khi tốt nghiệp, có thể đảm bảo mức lương 32.000 đại tệ cho học sinh. Các em cũng có thể được chuyển thẳng lên đại học tại Trường Đại học Thương mại Công lộc Đại Bắc. Thông qua việc hợp tác giữa trường học và doanh nghiệp theo kiểu vừa học vừa làm, tìm ra hướng phát triển mới cho các em học sinh, đồng thời cũng có thể giúp gia tăng nguồn nhân lực phục vụ trong ngành chăm sóc điều dưỡng. Các bạn thân mến, bản tin thời sự Đài Loan hôm nay do khí nhì biên tập và thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình kỳ sau. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
0: Trường Vi xin chào quý vị và các bạn. Tiếp theo chương trình xin mời các bạn theo dõi bài chuyên đề. Và nội dung bài chuyên đề ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng lắng nghe bài phân tích. Nhân dịp ngày ngủ thế giới, theo điều tra cho biết có 50% người trưởng thành trên toàn cầu không ngủ đủ theo số lượng thời gian cần thiết. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa các bạn, ngày giấc ngủ thế giới là một sự kiện thường niên do kế hoạch sức khỏe và giấc ngủ toàn cầu của Quỹ Sức khỏe Tâm thần và Khoa học Thần kinh Thế giới phát động nhằm để kêu gọi hành động về những vấn đề quan trọng có liên quan đến giấc ngủ. Nó bao gồm y học, giáo dục, xã hội và lái xe. Thưa các bạn, hiện nay thì cuộc sống của chúng ta ngày càng vội vã. Theo đó, thì chúng ta quen với việc chạy đua với thời gian. Chính vì thế, việc mất ngủ đã trở thành một vấn đề khá là quan trọng. Nó ghi ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của con người. Và điều quan trọng hơn hết nữa, mất ngủ chính là một trong các hình thức thể hiện bên ngoài về một số bệnh tật tiềm ẩn trong cơ thể chúng ta. Thậm chí nó còn ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch của con người. Và Ngày ngủ thế giới năm nay sẽ được tổ chức vào ngày 15 tháng 3, nhằm để nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của một giấc ngủ sâu và đủ. Theo các chuyên gia y tế thì giấc ngủ rất quan trọng đối với cơ thể chúng ta đã giống như là hơi thở của con người. Và những người trưởng thành nên ngủ đủ 8 giờ vào mỗi đêm để mà cơ thể có thời gian để phục hồi các chức năng đã hoạt động trong một ngày. Nếu như không ngủ đủ thì hệ thống miễn dịch sẽ trở nên yếu ớt hơn và con người sẽ dễ mắc các chứng bệnh như là ung thư, Alzheimer, và trầm cảm hay là tim mạch Tuy nhiên thì có nhiều yếu tố nó tác động đến giấc ngủ của chúng ta Một nhà hoạt động chiến dịch cho ngày ngủ thế giới tại Nam Phi Ngài Johnny Bedi cho biết Vấn đề lớn nhất chúng ta có là TV ánh sáng đèn LED và các chiếc điện thoại di động các thiết bị di động và ánh sáng khi chiếu vào mắt thì hạn chế sản sinh ra melatonin Đây là một thứ rất cần thiết cho một giấc ngủ chất lượng cho nên bạn phải tắt tất cả các thiết bị để mà não của bạn có thể bắt đầu sản xuất ra melatonin và điều đó sẽ đưa bạn vào một giấc ngủ sâu để phục hồi và giúp loại bỏ tất cả các độc tố. Ngoài ra thì các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo chúng ta không chỉ ngủ đủ giấc mà chất lượng giấc ngủ không tốt cũng khiến cho con người mệt mỏi và không thể tập trung được. Chính vì vậy, điều quan trọng là mỗi người cần biết cách làm thế nào để có một đêm ngon giấc và cải thiện chất lượng giấc ngủ của mình. Và sau đây là những con số đáng kinh ngạc về tình trạng giấc ngủ hiện nay. Sau một nghiên cứu gần đây của Bupa Global và các nhà khoa học đã đưa ra những con số đáng kinh ngạc về tình hình giấc ngủ trong thời hiện đại. Điều đầu tiên là chỉ khoảng 12% người dân được khảo sát là ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày. Điều thứ hai là có 60% ít nhất 1 đến 2 đêm khó ngủ trong tuần. Và có 25% người cho rằng lý do thiếu ngủ là do stress từ công việc. Có 30% người dân cảm thấy rằng đêm ngủ tồi tệ nhất của họ rơi vào đêm trước khi tuần làm việc bắt đầu có nghĩa là Chủ nhật. Rồi có 13% người dân được hỏi cho biết họ đã ngủ ít hơn tới 5 giờ mỗi đêm. Cuối cùng là 82% người được hỏi có thói quen kiểm tra email công việc trước khi ngủ, 60% làm việc như vậy thường xuyên. Trên đây là những con số nhỏ của một khu vực nghiên cứu cụ thể và chắc chắn rằng số người mắc phải vấn đề về giấc ngủ hoặc không có đủ thời gian ngủ ngon còn nhiều hơn thế nữa. Chính vì thế mà ngày giấc ngủ thế giới đã ra đời với câu slogan là ngủ thật ngon, sống được tốt. Ngày giấc ngủ thế giới với mục đích kêu gọi mọi người ý thức được tầm quan trọng của giấc ngủ để góp phần cải thiện sức khỏe và nâng cao chất lượng của cuộc sống. Cuối cùng các chuyên gia y tế khuyên rằng nếu bạn gặp vấn đề về giấc ngủ hãy nhanh chóng tìm đến bác sĩ để điều trị và giải quyết sớm chứ không thì sẽ trở thành một thói quen và từ đó thì hệ miễn dịch của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng nặng nếu chúng ta không có được một giấc ngủ có chất lượng rồi là bài chuyên đề do tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày. Dô Hoàng Lam và Lệ Phương cùng thực hiện.
5: Về Lê Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Tháng trước cơ Việt Nam có
6: một sự kiện rất là quan trọng. Thưa anh còn nhớ
5: không? Sự kiện này phải nói là chấn động toàn Việt Nam luôn. Đó ừ. là sự kiện hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo của Triều Tiên ông Kim Jong Un.
6: Vì cái hội nghị này mà Lê Phương nghĩ chắc sẽ có rất nhiều nước càng biết đến Việt Nam hơn ha. Ừ, đúng vậy. Cho nên mặc dù cái cuộc họp mặt giữa hai vị lãnh đạo đó không có thành công nhưng mà rất có lợi cho Việt Nam.
5: Tại vì cả thế giới đều có thể biết đến là họ đã tổ chức ở Việt Nam. Rồi có những
6: danh lam thắng cảnh đồ ăn ngon cũng được giới thiệu trên các nước. Rồi và hôm nay mình học hai câu có liên quan tới nội dung mà Lê Phương với Thư Anh vừa nói ha. Câu thứ nhất, cuộc gặp gỡ lần hai giữa Donald Trump và Kim Jong-un được tổ chức tại Hà Nội khiến cho thế giới càng biết về Việt Nam hơn và câu thứ hai việc này sẽ được ghi danh trong lịch sử và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa
3: Chán hội tại Hà Nây lịch sử Thưa anh xin được giải thích câu mẫu số 1 Chán chính 2 hội tại Hà Nây Việt Nam năng kiến độ. Jin Er Hui.
5: Jin Er Hui là một từ trong tiếng Hoa được dùng để viết tắt gọi tắt về cuộc gặp gỡ về hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Kim Jong Un, thì Chuan nghĩa là Chuan phụ, tức là toàn ông Chom trong tiếng Hoa. Jin là viết tắt của Kim Jong Un, tức là Kim Jong Un trong tiếng Hoa, cho nên Chuan Jin là viết tắt của tên hai vị lãnh đạo này. Ơ hui là viết tắt của từ hội nghị thượng đỉnh lần 2. Điều tư phân hui là hội nghị thượng đỉnh lần 2. Cho nên, chán chín ơ hui là từ viết tắt của cả một câu dài. Đó là hội nghị thượng đỉnh lần 2 giữa Donald Trump và Kim Jong-un. Zài Zài nghĩa là ở hoặc là tại.
3: Hờ nây.
5: Hờ 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 Hờ
3: Hờ Hờ
5: Hờ Hờ là Hờ 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 大大增加大大 là một từ dùng để chỉ mức độ là ý chỉ là tăng lên rất là nhiều. 增加 nghĩa là làm tăng thêm, gia tăng. Cho nên 大大增加 nghĩa là làm tăng thêm rất là nhiều. 越南越南 越南, nghĩa là Việt Nam.
3: 能見度
5: nấng ở đây có nghĩa là sự hoặc là có thể nhìn thấy được là có thể见 là nhìn thấy tu là từ dùng hoặc là một cái mức độ cho nên mình giải thích có thể thấy được và sau so đây chúng ta hãy cùng nghe lại câu mẫu này bằng tiếng
3: hoa tatà增加了越南的能见 tụ Nay đa gia
6: câu này có nghĩa là cuộc gặp gỡ lần hai giữa Donald Trump và Kim Jong Un được tổ chức tại hà nội khiến cho thế giới càng biết về việt nam hơn và câu thứ hai việc này sẽ được ghi danh trong lịch sử hồi tại lịch sử lưu phương xin giải thích câu 2 Hội có nghĩa là xẻ Zài Lỳ SỰ Sàng Tức là trong lịch sử Lịch sử có nghĩa là lịch sử Lưu Mình là ghi danh Rồi và bây giờ thì mình lắng nghe cô giáo đọc câu này bằng tiếng hoa
3: Hội在 lý sử上 Lưu Mình de 历史上留名的.
5: Câu vừa rồi là Việc này sẽ được ghi danh trong lịch sử Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng Chuan-pụ chuan chuan là tên tiếng Hoa của tổng thống Donald Trump, xoan thủ là từ phiên âm của từ Trump. Kim Chính Ân. Kim
6: Chính Ân. Kim Chính Ân, đây là tên của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên, Kim Jong Un.
5: Hàn Quốc. Hàn Quốc. Hàn Quốc, ý là Hàn Quốc. Bê Hàn.
3: B bắc. B bắc, B bắc tức là bắc
5: Hàn ha. B Triều Tiên. B Triều Tiên. B Triều Tiên nghĩa là bắc Triều Tiên. Tỳ là ở chỉ ở hướng bắc, Triều Tiên nghĩa là Triều Tiên. Rồi và bây giờ
6: mình đặt câu cho từ vựng mở rộng. Từ thứ nhất, Trump, tên của tổng thống Mỹ Donald Trump, hóa hình trọng bài Mỹ tổng thống Trump hình uh, Câu này có nghĩa là tôi rất ngưỡng mộ tổng thống Mỹ Donald Trump. bay ở đây là cũng có nghĩa là ngưỡng mộ nó. Mẹ của tức là tổng thống Mỹ, của tức là nước Mỹ, trống là tổng thống.
5: Đặc câu với từ kế tiếp, tôi T-shirt. 你觉得好看吗? 我刚买了这件印有穿普和金正恩图案的t có nghĩa là mình vừa mua chiếc áo có in hình ông Trump và Kim Jong-un Bạn thấy nó có đẹp hay không? 我, ý chỉ là mình lợ là vừa mới mua 买, là mua quần Cho nên, nghĩa là chiếc áo này T-shirt là áo thun. Chuan phù hàn chín chân ân, nãy mình có giải thích đây là tên của ông Trump và ông Kim Jong-un. Thú ăn là hình ảnh, đi nghĩa là bạn, chơi tự là cảm thấy. Hào khăn là một từ dùng để hình dung là đẹp, Ma là từ dùng để hỏi đặt ở cuối câu. Đặt câu cho từ kế tiếp, hàn quốc,
6: tức là hàn quốc ha. Mình nền 2 月,我想 suy hàn quốc, hóa xuê. suy? của giao suy Hã củaóauệ do béo cơn hội <cười> sĩ suy tức là tháng hai sang năm mình muốn đi Hàn Quốc trực tuyết bạn có đi với mình không mình nên có nghĩa là sang năm ơi về là tháng 2 mình đến ơi là tháng hai sang năm Hàn Quốc tức là đi Hàn Quốcóaệ có nghĩa là trực tuyết chuyện Tuyết do bé cơn hội suy tức là có đi với mình không ý sĩ tức là cùng nhau
5: là co với từ kế tiếp là Bành Hán nghĩa là Bắc Hàn. Bành Hán ý chí từ lại đều là một cái vô Hán ý chí từ lại đều là một cái này có nghĩa là từ trước đến nay Bắc Hàn luôn là một quốc gia vô cùng bí ẩn. Bành Hán là Bắc Hàn. Ý chí từ lại tức là từ trước đến nay tôi thị nghĩa là đều là khẩn là một từ dùng để chỉ mức độ, nghĩa là rất thần bí là thần bí hoặc là bí ẩn gia nghĩa là quốc gia bây giờ đặt câu cho từ cuối cùng 6
6: Bắc Triều Tiên 6 tờsứ thấu hồ cua 6 à, của Bắc Triều Tiên rất là nổi tiếng bạn đã ăn qua chưa? Sứ thấu hồ cua có nghĩa là lẩu đá ha, ở bên Đài Loan là người ta bỏ tất cả các nguyên liệu vào trong một cây nồi đá rất là to cho nên gọi là sứ thấu hồ cua. Thì sứ qua lờ ma, lờ ma có nghĩa là chưa, à, sứ qua lờ ma tức là ăn qua chưa.
5: Và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay bằng tiếng hoa.
3: Huệ giảikhớ nàyử xỉtàtà dân gia làuyên ngèủ
6: câu này có nghĩa là cuộc gặp gỡ lần 2 giữa Donald trump và Kim jong un được tổ chức tại Hà Nội khiến cho thế giới càng biết về Việt Nam hơn. già lịch sử rằng điếumếntợ
5: câu vừa rồi là việc này sẽ được ghi danh trong lịch sử các bạn thân
6: mến bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe Và xin hẹn gặp lại các bạn vào bài học tới nha. Bye bye. Bye bye.
1: Đón nghe chương trình Việt ngữ này RTI quyền thanh từ đây chào mừng các bạn đến với chuyên mục khám phá thiên nhiên vô hoàng Lam phụ trách chương trình này sẽ dẫn các bạn tìm về với thiên nhiên thực hiện chuyến ngao du sơn thủy hoạt động giãn ngoại vui chơi ngoài trời Hoàng Lam xin chào tất cả các bạn Bắt đầu từ hôm nay Hàng tuần Hoàng Lam sẽ phụ trách Chuyên mục Khám phá thiên nhiên Buổi phát đầu tiên về chuyên mục Khám phá thiên nhiên Hoàng Lam xin giới thiệu với các bạn Về một nơi rất thích hợp Cho mọi người đi chơi ngoài trời Vào các nghỉ nghỉ Dĩ nhiên đi chơi vào ngày thường cũng được Nhưng không đông vui lắm Đó chính là núi Dương Minh Sơn danh tiếng Thôi ở đây mình gọi là Núi Dương Minh cho gọn Vì chữ Sơn là núi gọi sao cũng được hay còn gọi là công viên quốc gia Dương Minh Sơn nằm khá gần trung tâm thành phố Đại Bắc Đài Loan các bạn có thể đi bằng xe buýt xe máy hoặc là tàu điện đều được trên núi Dương Minh có rất nhiều loại hoa cỏ chẳng hạn như hoa đỗ Quyên hoa anh đào hoa loa kèn hoa mẫu đơn vân vân không khí nơi đây trong lành thơm mùi hoa cỏ bạn bè hoặc Gia đình có thể tổ chức cuộc đi chơi ngoài trời một ngày Tại núi Dương Minh từ sáng tới chiều Để giảm stress sau những ngày làm việc vất vả Núi Dương Minh là một điểm đến tuyệt vời Cho những ai yêu thích thiên nhiên, rừng núi, hoa cỏ Công viên quốc gia Dương Minh Sơn có phong cảnh tuyệt đẹp Các điểm tham quan tuyệt vời Nơi tập trung của hàng ngàn loài hoa khoe sắc Có chiếc đồng hồ hoa độc đáo Nơi đây có nhiều loại động vật quý hiếm là địa điểm lý tưởng để đi bộ, chạy bộ, leo núi. Có thể đạp xe trên đường mòn được thiết kế riêng cho xe đạp. Trải nghiệm ngâm mình trong suối nước nóng với các khoáng chất vân vân. Đó là những điểm hay và thú vị của nơi được mệnh danh là xứ sở thần tiên. Ngoài những con đường mòn chạy bộ hoang sơ, cũng có những con đường ít vất vả hơn nhưng vẫn ngắm được cảnh đẹp ngoạn mục của rừng núi và các đồng cỏ hay là vườn hoa. Công viên quốc gia Dương Minh Sơn có cả những con đường mòn được thiết kế dành cho những người yêu thích đi xe đạp. Bạn có thể liên hệ trước để thuê hoặc là mua tour đi xe đạp khám phá của công viên. Các bạn có thể đi bất cứ thời điểm nào trong năm. Thời gian lý tưởng nhất để ghé thăm công viên quốc gia Dương Minh Sơn là mùa xuân. Đây là thời điểm lý tưởng để ngắm các loài hoa đồng loạt đua nhau khoe sắc. Mùa này các bạn sẽ được ngắm hoa anh đào, hoa đổ quyên, hoa trà mi, camellia, v.v. Mùa xuân cũng là mùa của loa hoa kèn trắng nở rộ từ tháng 12 đến tháng 5. Ngoài ra một thời điểm thú vị để các bạn có thể tham dự sự kiện mùa hoa Cala Lily Trắng, tiếng Anh gọi là White Cala Lily Season, được tổ chức từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 4 hàng năm. Vào tháng 10, những ngọn núi được bao phủ bởi các cánh đồng cỏ màu bạc và rừng lá phong đỏ vàng còn vào mùa đông công viên cũng có phong cảnh độc đáo khi gió mùa mang theo mưa phùn tạo ra một biển mây tạo cảm giác như khung cảnh trốn bồng lai những ngày rét lạnh khả năng có tuyết rơi rất cao Tiếp tục Hoàng Lam xin giới thiệu sơ về công viên quốc gia Dương Minh Sơn. Công viên quốc gia Dương Minh Sơn nằm cách trung tâm thành phố Đài Bắc khoảng 21,2 km về phía Bắc. Trên địa phận Bì Thủ, tiếng Việt gọi là Bắc Đầu. Nơi đây được ví như là một cõi thần tiên đẹp đến ngơ ngẩn của Đài Loan. Đây là một trong 8 công viên quốc gia lớn của Đài Loan. Với địa hình núi lửa đặc thù cùng quần thể suối nước nóng xung quanh, Công viên núi Dương Minh được xếp hạng là khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia loại 2, nằm trong độ cao từ 200m đến 1.200m. Tại đây có khí hậu mát mẻ quanh năm, khung cảnh nhiều sương khói bởi màu trắng của lưu huỳnh bốc lên từ các lỗ thoát khí. Trước kia khu vực này có nhiều chỗ khai thác lưu huỳnh, nhưng ngày nay các hoạt động này đã bị cấm. Công viên như Minh Sơn nổi tiếng với đồng cỏ lau đẹp như tranh vẽ, cũng là nơi quy tụ 800 loại hoa đủ quyên từ khắp nơi trên thế giới. Trong đó có 600 loại có nguồn gốc từ Trung Quốc. Dù có bàn tay của con người, nhưng sự tỏa sắc của các loài hoa trong suốt thời gian mùa xuân là nét hấp dẫn tự nhiên không thể nào cưỡng được. Được biết, vào năm 1937, công viên quốc gia như Minh Sơn được đặt tên là Công viên quốc gia Đại Đồn Vào năm 1950 Được đổi tên thành Công viên quốc gia Dương Minh Sơn Để tưởng nhớ học giả Vương Dương Minh Vào năm 1963 Công viên được xây dựng Đến năm 1985 Công viên được chính thức khai trương Công viên này có diện tích 113 km vuông Vậy các bạn làm thế nào đi tới nơi đó Để khám phá công viên quốc gia Dương Minh Sơn Nếu đi du lịch tự Túc Bạn có thể đi bằng xe buýt, xe hơi hoặc là xe máy đến đây. Có các bước để đến núi Dương Minh, bạn phải chuẩn bị một tấm thẻ EasyCat có nạp tiền. Loại thẻ này có bán tại các cửa hàng tiện lợi. Bước đầu tiên là bạn có thể ở bất kỳ nơi đâu trong thành phố Đài Bắc và đi tàu điện metro tới ga metro trên thảnh. Tiếng Việt gọi là kiếm đàm ở tuyến đỏ, tức là tuyến Tàn Xùi Xì Nhi, đạm thủy tính nghĩa. Sau đó ra cổng ga số 1, thì các bạn sẽ thấy một loạt người đang đứng chờ xe buýt số Năm Đỏ. Bước kế tiếp là bắt xe buýt số Năm Đỏ, để đi thẳng lên núi Dương Minh luôn. Ngừng ở trạm cuối cùng, vì dọc đường xe đi sẽ ngừng nhiều chỗ. Nhớ tới trạm cuối cùng mới quẹt thẻ EasyCat xuống xe nhé. Bước cuối cùng là các bạn đứng đón xe buýt tại trạm xe buýt Dương Minh Sơn. Nơi đây có loại xe buýt số 108 xanh và 108 đỏ. Lộ trình của hai loại xe buýt này với lộ trình của xe buýt số 108 đỏ đi một vòng hết các điểm chung quanh núi Dương Minh Thăm nhiều điểm hơn xe buýt số 108 xanh. Nếu các bạn có thẻ cắt thì cứ việc leo lên xe thôi. Muốn xuống điểm nào thì xuống. Cứ mỗi 40 phút thì có một chuyến xe buýt tới các điểm tham quan. Mỗi lần lên xe là 15 đài tệ. Lộ trình tốt nhất là các bạn chỉ cần dừng một điểm ở Sầu Vũ Khấn. Rồi đi bộ lên Chi Xinh xanh Sau đó đi bộ tới Chiến thiên cang và đón xe hoặc là đi bộ về trạm xe buýt Giang Miễn Sán, Dương Minh Sơn tốn khoảng 15-30 đài tệ. Nếu không có thẻ Isikac thì hình như ở ngay trạm xe buýt có bán vé 60 đài tệ để các bạn lên xuống thoải mái các xe buýt số 108 trong vòng một ngày. Sau khi đi thăm hết các điểm trên núi Dương Minh rồi, xe buýt số 15 ở Giang Miễn Sán ở Dương Minh Sơn sẽ đưa bạn về Sư Lĩnh, Sĩ Lâm hoặc là một số metro trên tuyến đỏ. Khi nào muốn về thì các bạn cứ đón xe buýt số 15 để về thẳng dưới núi luôn. Không cần phải về tới trạm xe buýt Dương Minh Sơn nữa. Như vậy có thể tiết kiệm thời gian và một lần quẹt thẻ mười 15 đài tệ. Đề nghị các bạn dù trời đẹp hay là trời ấm u, các bạn cũng nên mang theo cái ô hay là cái dù che mưa nắng một ít bánh trái và nước uống, một chiếc khăn lau mồ hôi khi có nhu cầu. Tất cả các vật dụng này nên sắp xếp gọn gàng trong chiếc ba lô chống thấm nước, rồi quẩy ba lô lên vai, lên đường đi chơi thoải mái. Sau khi các bạn trở về từ núi Dương Minh, nếu như thời tiết tốt, thì các bạn cũng có thể thực hiện tiếp chuyến ngao du sông Đạm Thủy vì giao thông thuận tiện gần núi Dương Minh. Các bạn bắt chuyến metro trên tuyến đỏ đi thẳng tới ga cuối cùng là metro tanh sụy, đạm thủy đó là sông đạm thủy rồi ở đây phù hợp cho việc ngắm hoàng hôn ăn uống thả ga đặc biệt là món mực mực ở đây có nhiều loại mực nướng, mực chiên giòn mực luộc vân vân. và cũng vì mực ở đây tươi ngon và chế biến đậm đà mà tạo nên một đạm thủy hấp dẫn với du khách đạm thủy danh tiếng vì có bến cảng ngư dân cây cầu tình nhân và ngắm cảnh mặt trời lặn tuyệt vời nhất. Đạm Thủy là tên con sông phía bắc Đài Bắc, thuộc về quyền quản hẹt của tân Đài Bắc. Vào thế kỷ 17, Đạm Thủy là nơi đóng đô của người Tây Ban Nha, rồi đến người Hà Lan. Năm 1641, người Hà Lan xây dựng cảng Antonio vẫn còn được gìn giữ đến ngày nay, với tên gọi Lâu Đài Húng Mão Trận. Đạm thủy đóng vai trò quan trọng trong lịch sử Đài Loan, từng là cảng lớn nhất quốc đảo vào thế kỷ 19. Đến thế kỷ 20, do sự tích tụ bùng dưới sông khiến việc vận hành tàu bè trở nên khó khăn, mọi trang thiết bị được dời về cảng Cơ Long phía đông bắc. Nằm ở trạm cuối cùng trong tuyến đỏ Metro, mất 40 phút ngồi trên tàu điện ngầm nếu đi từ tàu ga đại Bắc. Ở trước cửa ra của tàu điện ngầm là Mọi thứ vui chơi ăn uống Đi dọc kẽn đạm thủy Ngắm hoàng hôn trên sông Shopping ở khu trung tâm mua sắm, Dạo chợ đêm ăn uống Và mua quà lưu niệm Lại còn có phố cổ Trong các hẻm nhỏ Đạm thủy là một điểm tham quan Không thể bỏ qua khi đến du lịch Đài Loan Từ cửa ra tàu điện ngầm Đi về phía bên trái Sẽ thấy cổng chào của chợ đêm Chợ đêm đạm thủy Không lớn và sô bồ bằng chợ đêm sĩ lâm nhưng có đủ các món ăn vặt phổ biến như kẹo, hộ lô, mực ướp gia vị nướng, mực ướp, bột chiên, trái cây, xoài, ổi. Cũng có nhiều cửa hàng mua sắm quần áo, giày, dép, giá rẻ. Các cửa hàng ở Đạm Thủy xinh xinh dễ thương. Đồ văn phòng, đồ trang trí rất đẹp và giá rẻ. Nhiều cửa hàng bán bánh mặt trời, tiếng Trung gọi là thai giảng biện, rất ngon. Nhiều quán ăn có vẻ nổi tiếng lắm có rất đông người xếp hàng dài đạm thủy cũng có làng bích họa trên tường ba d trong những con hẻm cầu thang ngoằn ngoèo trên phố núi thời điểm đi đạm thủy đẹp nhất là khoảng bốn giờ chiều dạo bộ trên những con phố chợ đêm rồi xuống cảng ngắm hoàng hôn trên sông ở gần cảng thì thấy các nghệ sĩ đường phố hát hò vẽ tranh bán hàng rong có các cặp đôi hẹn hò nơi đó bên bờ sông có quán miếng có vẻ nổi tiếng Người xếp hàng ăn rất đông, còn có đậu hũ chiên có miếng ở trong làm nhân, chấm với nước tương sệt để ăn. Và bên cạnh có một tô canh bò viên, dọc bờ sông có cả chục cửa hàng bán đồ trang trí lưu niệm. Đối với người nước ngoài, pháo đài San Domingo tại Đạm Thủy có lẽ là địa điểm du lịch địa phương nổi tiếng nhất. Các pháo đài cũ và cựu lãnh sự quán ở đây có từ những năm 1600 đến 1800 của Tây Ban Nha, Hà Lan và Anh tại Đài Loan. Bảo tàng Oxford đạm thủy gần đó. Trong toàn nhà di tích của Đại học Oxford có hình ảnh và hiện vật. Theo câu chuyện của nhà truyền giáo người Canada George Leslie Mackay người có ảnh hưởng rất lớn đến phía Bắc Đài Loan từ những năm 1870 đến năm 1890. Xa hơn về phía Bắc, tại cửa sông, cầu tàu đánh cá nổi tiếng có các quán ăn và cung cấp các chuyến du lịch trên sông bằng du thuyền phố cổ đạm thủy còn bán loại trứng sắt thề tanh ngay từ tên gọi cũng khiến cho nhiều người cảm thấy lạ lẫm đây là loại trứng có kích thước như trứng gà đối với loại lớn loại nhỏ là trứng cúc trứng được người đầu bếp chế biến hầm thật lâu khoảng một tuần lễ cho đến khi lên mùi và lòng trắng trứng chuyển sang màu sẫm trở nên cứng cứng vì thế món này được gọi là trứng sắt khi thưởng thức bạn sẽ cảm nhận lớp lông trắng hơi giòn. Khi nhai có cảm giác sừng sật nhưng lại không khô như tưởng tượng. lòng đỏ trứng thì rất mềm nên khi ăn rất thú vị. Đây là món ăn nổi tiếng và được bày bán khắp nơi nên rất dễ tìm kiếm. Sau khi ăn món trứng sắt các bạn nên thử thức uống nước ô mai chua. Nước ô mai có vị thanh chua ngọt và hơi chua Cộng thêm chút đá lạnh khiến bạn vô cùng sảng khoái vào những buổi thời tiết nóng. Vừa tản bộ vừa dạo bước trên những con đường ngóc ngách khu phố cổ cũng khiến các bạn vô cùng thích thú và dễ chịu. Các bạn thân mến, chương mục khám phá thiên nhiên của hôm nay đến đây xin chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã nghe, xin chào tạm biệt. Bye bye.
7: các bạn thân mến, Hailey xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục ống kính rộng vào thứ tư hàng tuần. Thì các bạn thì trong một vài buổi phát gần đây, chúng ta đang được trò chuyện với cặp đôi đồng giới với tình yêu xuyên quốc gia, đó là Bùi Đăng Tuấn đến từ thành phố Hồ Chí Minh và Đại Vĩ đến từ Đài Trung, Đài Loan. Thì trong những buổi phát trước Đăng Tuấn và Đại Vĩ đã chia sẻ cho chúng ta về những điều các bạn đã trải qua trong cuộc sống và nhất là trong thời kỳ đã nhận biết được con người, giới tính thực sự của mình cũng như cuộc sống nội tâm của các bạn. Còn trong buổi phát hôm nay, Hải Ly xin mời các bạn theo dõi phần cuối cuộc trò chuyện của chúng tôi để cùng nghe hai bạn chia sẻ về quan niệm trong hôn nhân gia đình của các bạn cũng như những điều khó khăn các bạn gặp phải khi có dự định cùng xây dựng một cuộc sống, một tương lai chung. Vậy trước tiên Hải Ly xin hoan nghênh Đăng Tuấn và Đại Vĩ trở lại với chương trình của chúng tôi hôm nay. Xin chào hai bạn.
4: Nào, xin chào chị Hải Ly, xin chào người, xin chào các bạn nào đà Mình là Tuấn Xin chào các bạn ừ.
7: Vậy với cái cái mức độ nghiêm túc như vậy trong tình cảm Thì hai bạn có tính tới cái chuyện lâu dài Có nghĩa là mình sẽ uh, sống chung với nhau Hoặc là uh, gọi là càng chính thức hơn Có nghĩa là giống như là mình sẽ có một cái
4: kết hôn với chị là ước. vậy đúng không? Ừ. <cười> ok, um thực ra ngay từ ngày đầu tiên tức là cái ngày mà gặp vĩ ở Myanmar vĩ đã nói là trong mối quan hệ này kia thì vĩ đều muốn là đi tới một cái một cái một cái kết quả cuối cùng à, và sau này dần dần đấy thì vĩ cũng chia sẻ nhiều hơn là bởi vì à, từ nhỏ là bạn đã không có một cái cảm giác có gia đình rồi à, bạn không biết thế nào là gia đình hết à, nên là bạn ấy thực sự là rất là khao khát với một gia đình tức là sao tức là có hôn nhân rồi có thể là có con cái này kia để cùng chăm sóc rồi thì đó là cái của Vĩ Đối với cả uh, quan điểm của em Thì tất cả mối quan hệ nào em cũng cực kỳ nghiêm túc Em rất rất là nghiêm túc trong mối quan hệ uh, Lâu năm cũng có Ngắn ngày cũng có Nhưng mà ngắn ngày không có nghĩa là không nghiêm túc Thì cũng là nghiêm túc rồi Mình thấy mình không hợp thì mình mình dừng lại thôi Nhưng mà ngày trước khi mà gặp Vĩ ấy, Thì thực sự là em chưa có có suy nghĩ gì về cái hôn nhân đâu ừ. Em nghĩ là ok cả, cả sau này giả dụ mình có ở Việt Nam đi Thì có cái mối quan hệ đó Thì mình có thể là mình ở chung nhau cả đời cũng được nhưng mà đối với em cái việc mà kết hôn hay là có một cái tờ giấy để nó thể hiện một cái sự ràng buộc của hai người nó không phải làm cái gì đó nó quá là nó quá là quan trọng hoặc nó quá là cấp bách với em hoặc là cần thiết là phải có thì đối với em t- tại thời điểm đó thì em không có nghĩ như vậy uh, nhưng uh, sau này thì có giả dạ dụ như là khi mà mình bị một vấn đề nào đó đi thì uh, bác sĩ hoặc là cần có một cái người vợ hoặc người chồng ừ. phải xác nhận cho việc đó để ừ. có thể là làm này làm kia để cứu ừ. mạng không làm kia hoặc là... Ừ. tức là cái cái đó cái thực sự cái sự mà công nhận đó cũng rất là quan trọng và em cũng nghĩ về lâu về dài có thể là mình sẽ có một cái bước tiến hơn trong cái mối quan hệ này nhưng mà em không nghĩ việc đó xảy ra ở Việt Nam <cười> uh, Bởi vì thực ra nó sẽ cần thời gian để Việt Nam có thể hợp pháp hóa được cái uh, hôn, hôn đồng giới uh, Trước khi quen Vĩ thì em đã tính, dự tính là em sẽ đi, sẽ đi qua bên Canada Em sẽ qua bên đó học, uh, qua bên đó làm Và sẽ ở lại bên đó lột Canada thì đã hợp pháp hóa về cái hôn, hôn đồng giới rồi Thì em sẽ qua bên Canada rồi sau đó tự dưng gặp Vĩ thay đổi hết kế hoạch luôn, không có đi đâu tự dưng lại ngồi lại làm rồi sau đó Đài Loan có xem xét cho vấn đề, à, có đề xuất, có đề xuất này, có vấn đề, xuất đề, đề xuất uh, hôn qua. nhân thông qua hôn nhân đồng giới nhưng cũng đang ở trong cái mức độ là xem xét
7: Vâng thì đúng như những điều mà Tuấn đã chia sẻ trước đây thì Hải Ly xin được bổ sung là trong thời gian gần đây thì Đài Loan đã thông qua một dự thảo luật riêng về hôn nhân đồng giới Tuy vậy thì đây mới là dự thảo và còn cần phải thông qua vòng 3 có nghĩa là được thông qua cái vòng xét duyệt cuối cùng ở Viện Lập Pháp thì coi như mới hoàn thành cái trình tự lập pháp và mới chính thức có hiệu lực. Còn trong trường hợp mà nếu mà cái luật riêng về hôn nhân đồng giới này không được thông qua vào cái thời điểm mà đã có cái công thức chung là ngày 24 tháng 5 của năm 2019 thì khi đó các đối tượng hôn nhân đồng giới sẽ kết hôn theo luật dân sự của Đài Loan trong trường hợp luật riêng về hôn nhân đồng giới không được thành lập Tuy nhiên thì đối với hai bạn Tuấn và Vĩ thì có lẽ cũng sẽ còn nhiều khó khăn bởi vì hiện nay luật pháp của phía Việt Nam cũng chưa công nhận và cho phép hôn nhân đồng giới đúng không Đăng Tuấn?
4: Thì đối với cả em thì em với cả Vĩ đều có xác định là mình cũng sẽ cố gắng làm sao để đi tới một cái kết quả cuối cùng cho nó được hợp pháp Đó là lý do tại sao em phải học tiếng Trung Còn Vĩ thì sẽ học tiếng Việt và cả hai cũng đều đang có Đang làm để làm sao Để nó cố gắng nó thành hiện thực
7: Vâng, à, vậy cũng mời đại vĩ Có thể chia sẻ một chút về cái dự định Trong tương lai của hai bạn được không ạ
1: Chính chứ Chính Ờ,
7: đối với đại vĩ mà nói thì uh, có thể nói là uh, về, về mặt tình cảm thì hai người đã xác định một cái mối quan hệ rất là nghiêm túc và tất nhiên là rất là mong muốn là tiến xa hơn và đi đến một cái kết quả rất là có hậu tốt đẹp đó là đi đến một cái cuộc hôn nhân chính thức Tuy nhiên thì uh, nếu mà nói về phía pháp luật của Việt Nam thì hiện hiện nay là không không thừa nhận Chứ chưa nói đến là cho phép hôn nhân đồng tính Vì vậy nếu mà hai bạn mà có khả năng là sẽ đi đến kết hôn Thì chỉ có thể là đợi pháp luật của Đài Loan uh, Sẽ thông qua cái uh, luật là cho phép hôn nhân đồng tính Bởi vì hiện nay vẫn trong cái giai đoạn là quốc hội đang xem xét Đó nên tất cả mọi thứ đều là uh, uh, Vĩ cho rằng là nó không nằm ở trong tầm tay của các bạn Mà uh, cái điều quan trọng bây giờ là các bạn làm thế nào Để tức là uh, vun đắp cái tình cảm uh, hiện tại của của hai người Bởi vì là nếu mà để nói một cái gì uh, gọi là uh, nó quá xa thì nó rất là khó Nhưng mà trong thời điểm hiện tại thì uh, Vĩ nghĩ rằng là Cả hai người đều rất là uh, chân thành và vun đắp cho cái mối quan hệ này Thì đấy là cái điều quan trọng nhất ừ. Và uh, cho Hải Ly hỏi là uh, giả dụ Tức là sau này mà Cái tình hình nó rất là khả quan Là cái luật pháp của Đài Loan nó thông qua Và cho phép hôn nhân đồng tình Thì khi đó thì Giả dụ mà các bạn quyết định sống Ở Đài Loan chẳng hạn Thì các bạn sẽ có cái dự định như thế nào Bởi vì cả hai bạn có cái sự tương đồng với nhau Là đã không Tức là một người thì mất bố từ lúc còn nhỏ Và ví thì cũng là gia đình đơn thân Vì vậy ví rất là mong muốn có một cái gia đình Vậy thì các bạn làm thế nào mình Sẽ nhận con nuôi hay là như thế nào và mình làm thế nào để để giáo dục con cái <cười> Có thể là điều đấy hơi xa Nhưng mà Hải Ly muốn Đúng hỏi Một cái quan niệm ừ, Để cho mọi người có thể biết một chút
4: và, và quan điểm của từng người Giáo dụ trong trường hợp ha? Hoặc là mình có này kia thời đối với cả Tuấn Một gia đình có một đứa con Nó sẽ gắn kết được rất là nhiều À, và khi mà có vấn đề gì uh, giữa hai người này kia thì thông thường sẽ có một uh, một người thứ ba là người mà cả hai người đều cùng quan tâm thì sẽ là là, là cái mối mà giải quyết cái việc mà um, uh, bất đồng đó hoặc là ừ. vì nhiều khi là mình vì suy nghĩ cho một đứa nhỏ như vậy là cuối cùng ừ. là cái tôi của mỗi người nó giảm bớt đi xuống xuống chút xíu ừ. thì cái câu chuyện nó cũng tới nhẹ nhàng hơn uh, còn cái đứa trẻ nó tới từ đâu thầy có nhiều cách lắm (cười) ok một cách mà chị ly nói là con nuôi một vài người có thể có một cái phương pháp là có con có mang thai hộ này kia giống như một vài trường hợp tuấn biết thì mọi người có thể đi qua bên thái chi phí rất là tốn kém cho cái việc đó nhưng mà Tuấn thì hiện tại tới thời điểm bây giờ thì chưa có suy nghĩ về cái việc là mình sẽ uh, có một đứa con mà mình sẽ nuôi nướng nó như, nó như thế nào. Ừ. Bởi vì uh, thầy hãy để cái gì khi nào nó tới đi rồi sau này khi mà mình có cơ hội thì mình sẽ cùng cân nhắc tại cái thời điểm đó thì cái lựa chọn nào là tốt nhất
7: vậy nếu mà rút kinh nghiệm lại những cái điều mà Tuấn và Vĩ đã gặp khó khăn trải qua trong cái giai đoạn mà thanh niên của mình tự đi tìm chính mình ấy, thì nếu mà có những cái sau này có 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 một cơ hội có một cái đứa con như vậy thì theo bạn bạn sẽ sẽ giáo dục giới tính hay là tâm lý cho con như thế nào
4: ừ, ở đây cũng không có gì là một cái gì đó bất thường hay là gì hết nó đều là một cách tự nhiên thôi cái cách tự nhiên phổ biến hay cách tự nhiên không có phổ biến thôi ừ. thì hãy để bé một uh, phát triển một cái tự nhiên để cho hiểu một cái tự nhiên uh, tới thời điểm mà khi mà có một sự nhận thức chính chính xác rồi thì lúc đó là sẽ nói để cho bé hiểu ừ. thực ra ngay từ nhỏ có thể là bé có sự hỏi nghe đó rồi chứ không có phải đợi tới lúc lớn đâu Thì từ từ đi, bởi vì Tuấn nghĩ là cái tình cảm nó có thể khi mà thực sự mà dành tình cảm cho cho, cho, cho đứa nhỏ thì nó sẽ có cái sự mà hiểu và thông cảm và thương cho cả hai người thôi chứ không gì hết.
7: Ừ. Ừ. Tức là những đứa trẻ nó cũng sẽ cảm nhận được Cái tình yêu thương
4: Chính xác, mà nó nó sẽ cảm nhận được cái tình yêu thương thôi Thì cái đó không, bởi vì con nít Nó khó ừ. lắm, bởi vì ừ. ngay như mình Mãi tới tận cấp 3 mình mới, có, mình mới có thể hiểu được mà vì con nít mà mình giải thích Mà để cho nó hiểu được đó, Thì là một cái vấn đề Mình phải đi học một khóa tâm lý cấp tốc <cười> <cười> Còn à, Chắc chắn là con nít sẽ rất là tò mò Cái giai đoạn khám phá mà Bé sẽ tò mò bé hỏi Mình sẽ nghĩ là giải, giải thích một cách Một theo một cái cách mà rất là con nít thôi ừ. Bởi vì uh, uh, có hai người Thì cái sự bảo vệ nó tăng gấp đôi Yêu thương tăng gấp đôi cho con Vậy thôi cũng hết <cười> Chứ cũng không cần phải là giải thích theo một cái cách mà uh, Để hiểu rõ ràng này kia xin uh, uh-huh. đợi từ từ bé lớn đi Rồi sau đó là bé sẽ hiểu cái mà lo sợ nhất là nhiều khi bé sẽ bị uh, Xã hội chưa có hiểu rõ Thì bé sẽ sẽ có sự bạn bè hay chọc kẹo này ừ. kia thôi ừ. Thì uh, thì uh, Cái đó là cái mà sẽ phải uh, Rất là để ý cho cái việc đó ừ. Ừ. Chứ còn rất là khó để có thể là uh, Đại người khác không nói gì về mình Cái đó mình không có thể là mình làm được Thì người ta sẽ nói thôi và bé còn nhỏ thì bé sẽ phải nghe phải từ từ mình mới coi được cái đó Rất là khó
7: ừ. Ừ. Okay. Vâng vậy còn đại vĩ Không biết là đại vĩ có điều gì Muốn chia sẻ nữa không ạ à?
1: 嗯... 欸, 可以 也可以嘛, 或者是說,
4: 呃, Việt ừ. Ừ. thì
7: đại vĩ có chia sẻ và bày, bày tỏ là được có... biết là trước đây thì ở Việt Nam là uh, Việt Nam cũng đã có bàn bạc đến cái việc là uh, cho phép uh, hôn nhân đồng tính nhưng mà một thời gian rất là dài rồi thì cái việc này không có tiến triển và uh, vĩ hy vọng rằng là nếu như mà Đài Loan thông qua trình tự uh, lập pháp uh, luật riêng về nhân đồng giới thì uh, Đài Loan sẽ trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Á uh, tức là có cái cái luật như vậy thì uh, uh, hy vọng rằng là không chỉ Việt Nam mà uh, rất là nhiều các cái quốc gia khác sẽ um, mở lòng ra đối với lại người đồng tính bởi vì là rất là nhiều người ở các nước khác nhau đều có một cái sự khó khăn, có một cái, cái tình cảnh giống như các bạn. Uh, qua đây thì Mỹ cũng uh, muốn chia sẻ và cũng muốn chúc cho uh, những cái bạn đồng tính là Sẽ có được hạnh phúc thì hôm nay rất là cảm ơn Tuấn và Vĩ đã đến với chương trình của Hải Ly và đã rất là mở lòng, đã cho chúng tôi có nhiều cái sự hiểu biết mang cái tính tích cực hơn và rõ ràng hơn đối với các bạn đồng tính và qua đây thì Hải Ly nghĩ rằng là nó cũng sẽ truyền tải những cái thông điệp nó tích cực một chút để mọi người nhìn nhận các bạn là những người rất là bình thường. Hải Ly xin chúc cho Đăng Tuấn và Đại Vĩ là sẽ tiếp tục duy trì cái mối quan hệ tình cảm của các bạn ngày càng bền chặt càng hiểu nhau hơn và một cái rất là quan trọng là hy vọng là Đài Loan sẽ chính thức thông qua trình tự lập pháp luật riêng dành cho hôn nhân đồng giới để các bạn có thể đạt đến được những cái bước tiến tốt hơn và gắn kết với nhau tốt hơn okay.
4: Cảm ơn chị Ly Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và dành thời gian Thì Tuấn cũng rất là hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp hơn bởi vì cái nhu cầu vàng phúc thì không phải là của một mình mình và rất là nhiều người nữa Cũng rất là hy vọng là qua cái chương trình này thì sẽ có một cái feedback hay là sao ta? tích cực để cho mọi người có một cái, một cái nhìn nó rõ ràng hơn hoặc là cũng qua cái mối quan hệ của Tuấn và Vĩ để mọi người có một cái hiểu hơn và những những cái mối quan hệ uh, nam nam giống như là bọn mình đang có huh. thì uh, rồi, chúc mọi người ngày vui
7: OK vậy uh, xin uh, cảm ơn hai bạn và chúc uh, Tuấn có một uh, uh, chuyến đi một thời gian nghỉ <cười> ở Đài Loan uh, cùng với Vĩ thật là vui vẻ và thú vị Cảm
4: ơn chị oh, cảm, cảm ơn cả ba tạm biệt <cười>
7: OK, chào, Cảm ơn